0: Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня 28 февраля, в Москве по моим подсчетам 9 часов с маленькими копейками. Я Сергей Пархоменко, это суть событий, дополнительное время. Немножко другой интерьер у меня за спиной, немножко такой более аскетичный, в нем... Не видно моего рабочего места, любимого, к которому вы, может быть, привыкли. Но, знаете, я вот в этот раз в таких каких-то походных условиях. И нет у меня, признаться, ни времени, ни сил для того, чтобы строить эту красивую мезансцену. Поэтому вы уж простите, давайте с вами просто так поговорим. Тем более, что последнее время именно вот такая картинка у меня и в Эхимосквы, и в Дожде, и в разных других программах стримах, каналах и, и, и прочим, и прочим, где я бываю. Э, ну вот. Давайте с вами устроим маленькую перекличку, пока вы тут собираетесь. Я вижу, что тут много всякой географии накопилось. И люди пишут про Иванова, и пишут про Пятигорск, и про Озерск, и про Дортмунд. И просто Израиль, так вообще Израиль. Ишуя, Санкт-Петербург, Саратов, Минск, Львов. Львов, привет. Екатеринбург. Э, Рязань. Опять Питер. Ювяскуля, Я примерно ну, представляю себе даже, где это. Э, опять Екатеринбург. И прочее, прочее. Прочее. Палуальто. Э, Хорошо, вспоминаю Пала Альца с большим удовольствием и с каким-то теплым чувством. Прекрасное время провел там за несколько месяцев. работы в Станфордском университете, который там, собственно, и расположен. Нью-Йорк, Южно-Украинск. Вот это не знаю где. В Украине он или нет. Ереван, Волгоград, Одесса. Одессу знаю. Миас, Харьков. В Харькове сейчас... Все самое главное происходит. Биршева, Армхейм, Гродно, Иерусалим и так далее. У нас уже несколько сотен. Э, и я очень надеюсь, что у нас будет все больше и больше. И я надеюсь на ваши подписки, на ваши лайки. Вообще тут как-то немножко сдвинулось с места э, эта штука. И стала как-то побольше. У меня и подписчиков, и побольше просмотров. Ну, понятно, что что война, а война очень требует э, к себе внимания, и война создает такую какую-то дополнительную атмосферу, когда люди больше времени проводят за новостями. Я вообще, э, конечно, думаю, как и вы, живу последние дни, все эти военные дни в режиме какого-то непрерывного, нескончаемого мониторинга. Давайте я тогда с этого и начну. Без долгих, без долгих предисловий, потому что я думаю, что для огромного большинства людей среди нас есть этот вопрос, где взять э, правильную информацию. Откуда понять, что происходит, как не попасться на дезинформацию, на какие-то выдумки, э, случайные ошибки, фейки и всякое такое. Э, во время войны как-то... И так-то очень много э, информации неясной, сомнительной, потом опровергаемой. Ну вот, например, всеми с вами мы помним историю про русский корабль Динахуй. Э, ну что теперь поделаешь? Это теперь такая формула, это теперь совершенно вещь неразъемная, я бы сказал. Э, про остров Змеиный и сообщение о том, что там в полном составе погиб весь контингент, весь персонал пограничной заставы или как его назвать, гарнизон. Ну вот, и об этом были вполне надежные сведения, которые многие сообщили, и я тоже сообщил, а потом пришли другие сведения. И, ну да, так устроена война, что в какой-то момент появляются Появляется другая информация, и, конечно, немедленно со всех сторон сбежались люди с криками, а вот опровергай, опровергай, а вот как-то как боишься, не смеешь опровергнуть свой собственный фейк. Почему фейк? Это, ну вот сначала была информация такая, а потом другая. Вот сейчас вроде уже командование вооруженных сил Украины признало, что люди остались целы, что они оказались в плену и даже был отправлен корабль для того, чтобы оттуда их снять с, этому, с этого острова, но корабль этот тоже был арестован. Так будет еще много раз, когда сначала одна информация, потом другая. Иногда оперативная обстановка действительно меняется. Вот все мы с вами помним этот аэропорт возле Киева, этот Гастомель, который официально называется Международный аэропорт Антонова, потому что это аэропорт при авиазаводе знаменитом, где делались самолеты «Антонов», Мария и все остальное. Поэтому он там, на севере Киева. Вот он переходил из рук в руки, по-моему, 20 раз. И ну что, каждый раз говорить, что это фейк, что ли, нет? Знаете, это как в том старом анекдоте про милиционера, который пытается понять, работает ли у него мигалка на крыше автомобиля. Как-то работает, не работает, работает, не работает, работает, не работает, работает, не работает. Не работает. Так и тут. Ну да, сначала одна информация, потом другая. Итак, где брать правильную информацию? Я не могу сказать, что я решил этот вопрос для себя, но у меня есть набор источников, которые я, так сказать, обегаю. И я в течение дня много раз по кругу их обхожу. И мне, пожалуйста, мне, пожалуй, Uh, кажется, что uh, ну, они достаточно разнообразные и uh, там можно собрать много uh, важного и проследить за тем, uh, как эта информация обрабатывается разными людьми. Если она появляется в одном месте, а больше ни у кого, это подозрительно. Иногда она появляется в одном месте, а все остальные ее опровергают. Так вот, что это такое? Uh, это несколько телеграм-каналов. Uh, uh, это телеграм-канал «Эхо Москвы», например, «Минута в минуту», который работает очень хорошо последние дни и сообщает информацию очень оперативно и обильно. Uh, это телеграм-канал uh, украинского информационного агентства «Униан», которым я пользуюсь тоже довольно активно, мне кажется, что там uh, много информации. Ну да, понятно, это одна из воюющих сторон, поэтому нужно uh, аккуратно, с ней обращаться и перепроверять ее. А дальше я стал читать много Твиттера. Вообще я небольшой поклонник, и я бы сказал, небольшой умелец Твиттера. Мне всегда эти рамки 140 знаков да, казались очень тесными, и мне кажется, не очень удобной система комментариев и ответов к твитам, хотя миллиарды людей этим пользуются и довольны, так что это, наверное, какая-то моя особенность и, может быть, моя несообразительность, не знаю. Но, в общем, я обычно мало пользуюсь твиттером, а здесь пользуюсь им больше, потому что по одной совершенно конкретной причине это важный инструмент коммуникации для журналистов, которые работают там на месте во фронтовых условиях. Они там в этом твиттере переписываются. И сообщают какие-то важные вещи в расчете, что там их коллеги тоже об этом узнают и каким-то образом на это отреагируют. Я составил себе лист, вот если вы зайдете в мой твиттер, кстати, очень советую, теперь, когда я стал им пользоваться, подпишитесь, там примерно 80 тысяч подписчиков, это не очень много по нынешним временам. В Мой твиттер, он есть в описании этого стрима, вот там вот внизу есть описание загляните туда, там есть все координаты, там есть и мой Телеграм, и Инстаграм, и Фейсбук, и все на свете, и там есть Твиттер. Зайдите туда, в этот Твиттер, в мой. И там вы увидите, э, если вы зайдете в мой профиль, вы увидите, там есть такой пункт, э, листы. Вот вы можете зайти в этот пункт листы, там есть несколько таких списков, Твиттер позволяет составить, списки из э, нескольких аккаунтов, ну по какому-то там удобному для пользователя принципу объединить их в лист, а потом ты нажимаешь на кнопку с этим листом и видишь эти аккаунты, э, что в них написано, вот видишь перемешку ленту состоящую только из этих аккаунтов, вот там есть лист, который обозначен французским словом guerre, то есть война, э, вот кликните туда вы можете его, этот лист, как бы себе забрать, вы можете его запомнить. Ну вот я туда подобрал там три десятка разных аккаунтов людей, которые либо находятся на месте, как-то много пишут про этот конфликт, и переписываются друг с другом, и соображают. Флагманом этого всего является Христо Грозев и его твиттер, потому что он уже, в свою очередь, собирает довольно много, обрабатывает, обдумывает, ненужное выкидывает, нужное оставляет. Вот. И какие-то вещи я просто увидел у него. Это те люди, которых читает он. И вам тоже очень советую это читать его. Читайте также «Конфликты Intelligence Тим». Это Руслан Левиев и его команда. Три буквы CIT, Conflict Intelligence Team. Там у них есть русская версия, английская версия. Вот, еще, э -э еще. там же, среди этих листов, вы увидите еще один. Э -э он называется э Reporting from Ukraine. Это не мой лист, это лист, который я подобрал у моего коллеги по имени Кевин Ротерок. Есть такой журналист, который долгое время, я не знаю, сейчас может быть по-прежнему, а может быть нет, возглавлял английскую медузу, английскую версию медузы. Вот он собрал этот лист. В общем, вот, там много полезного, но ко всему этому, конечно, нужно относиться с, большим, с большой осторожностью, что называется, употреблять это умеренно и помнить о том, о чем говорит нам эхо Москвы непрерывно теперь по несколько раз в час голосом Сергея Бунтмана, что нужно относиться с известной долей скепсиса к сообщениям об успехах, о поражениях, победах, потерях одной и другой страны, своих и чужих. Война так устроена. Это как-то очень людей, к сожалению, стимулирует выдавать часто желаемое за действительное и э, спрятаться от этого невозможно. Ну вот, это было важное предуведомление. Мне кажется, что я, может быть, даже кому-то из вас помогу этим, и вам станет немножко легче собирать эту информацию. Вот. Э, ну а дальше у вас есть свои любимые источники, которым вы доверяете ходите к ним вот э, собственно ну что э, я не хочу вам ничего особенного такого рассказывать и как-то излагать свое мнение по каким-то общим проблемам вы все видите сами вы все понимаете так же ровно как и я если вы не находитесь на так сказать на фронте непосредственно в украине то вы питаетесь, так же, как и я, косвенными данными. В этом смысле мы с вами в, одинаковых, в одинаковом положении. Но я скажу только вот что. Человек, который начал эту войну, у этого человека есть совершенно конкретное имя, его зовут Владимир Путин. Он является центральным виновником этой войны, он, несомненно, виноват ни не один он собрал вокруг себя команду, двор, банду. И они все несут за это ответственность. все они однажды, ну кто доживет, ответят за это. Этот человек задумал войну с Украиной. А оказалось, что это война со всем миром. И в том числе война с Россией. И первое, что он разрушил, первое, что он погубил, не навсегда, но на, на несколько десятилетий, это Россия. Российская экономика лежит в руинах, российская национальная валюта погублена, экономические взаимоотношения с миром остановлены, их нет. И мы с вами будем говорить подробнее, я уже вижу вопросы на эту тему по каким-то конкретным точкам. И вопрос не в том, что кто-то наложил санкции, такие или сякие, а вопрос в том, что мир сплотился против агрессора. Мир увидел, наконец, разглядел страну, которая действует на противоходе с мировым правопорядком, страну, которая презирает закон. Страну, которая не ценит человеческую жизнь, и страну, которая не сопротивляется тому диктатору, который взгромозился на ее, так сказать, вершину. И мир эту страну выбросил на сегодня. Сегодня ситуация вот такова. Вопрос не в том, что на Россию наложены санкции, а вопрос в том, что Россия выброшена. Из человечества. Я даже не знаю, какая еще страна из сегодня существующих находится в таком положении. Потому что э, даже Северная Корея не так. Ее как бы наоборот все время пытаются, так сказать, затащить, пытаются включить, вписать а она сама упирается и, и отказывается. Ну и там в таком же положении, в лакубы некоторое время назад. Еще несколько стран. Но мир сегодня выбросил Россию из себя, из торг, во всем. И это касается и каких-то вещей, э, как бы приятных, симпатичных, почетных, э, морально, так сказать, э, полезных, типа спорта, искусства. Нет больше. Вот Мы как-то несколько лет переживали за то, что в результате вот этой вот отвратительной истории с допингом в Сочи, с российским спортом, случились большие проблемы. И вот они тянутся и тянутся, и все никак не кончаются, и цепляются одна за другую, и да, из-за прежних проблем Особенный, э, так сказать, пригляд за российским спортом по части допинга, и все время что-то находят, и все время эти скандалы возобновляются, э, и вот как-то все никак не удается выйти, выскочить, так сказать, из этого круга. А теперь российский спорт просто полностью изгнан из, так сказать, мировой спортивной семьи федерации одна за другой сообщают, мы не будем с вами иметь никакого дела. Вообще, в принципе. Мы не хотим играть с вами в футбол, гоняться с вами на Формуле-1, не хотим, чтобы вы мимо нас ехали на лыжах, не хотим, чтобы вы мимо нас стреляли в биатлон. Мы вас больше не хотим. То же самое происходит с искусством, с музыкантами. И что совсем для меня лично трагично, то же самое начинает происходить с наукой. Есть журналы, которые говорят, которые говорят, э, научные журналы я имею в виду, мы не будем принимать публикации, научные статьи из России. Есть университеты, которые говорят, мы не будем э, заключать контракты с профессорами из России. Есть конференции научные, которые говорят, мы не будем допускать у себя докладчиков из России или тем более проводить нашу конференцию в России. Понятно, что особенно очевидно и болезненно это происходит на экономической арене. И по существу экономические связи России разорваны с окружающим миром. Все и финансовые связи, и технологические связи. Остается последняя ниточка. Это поставки энергоносителей, но весь мир к этому ровно так и относится, что это вот последняя ниточка, которая осталась пока, и нужно, конечно, всеми силами стараться ее разорвать. Вот сейчас сию минуту не можем, сейчас вот пока еще не получается, но как только получится, мы все работаем над тем, чтобы этого тоже не было, вот это надо понимать. Что как-то гордиться тем, что, а, да, мы продолжаем, Россия продолжает держать заглотку с помощью нефти, газа, никто не обойдется, никуда не денется. Ну, весь мир работает над этим. Это новая совершенно ситуация. Катастрофическая история с российскими, с российскими, с российскими резервами финансовыми. Многие спрашивают, что это такое, как это так получилось. Ну, послушайте, а вы как себе представляете финансовые резервы? Ну, вот да, какое-то количество резерва представляет из себя просто много золотых слитков, которые лежат в каком-то помещении. Ну да, сколько-то какую-то долю можно держать в этих золотых слитках. Но большая проблема, как бы пускать их в оборот. Как бы они есть, они со своим весом, так сказать, э, обеспечивают какой-то общее благосостояние государства, но использовать их там для платежей очень неудобно. Государство же нельзя, э, не государство, а человечество же не, не зря отказалось от такого массового использования монет. Когда-то, в средние века, э, как-то единственной формой существования денег были монеты. Большие, маленькие, толстые, тонкие, тяжелые, золотые, серебряные, медные, такие-сякие, всякие. всякие. Существовала целая огромная индустрия э, обмена этих монет одних на других. Потом человечество решило, что нет, лучше заменить это бумагой, а потом человечество решило, что нет, лучше заменить это безналичными формами, это удобнее. Вот золото это откуда-то оттуда, из, из, из эпохи монет. Можно, конечно, но сложно. Вот, э, короче говоря, очень большая часть государственных, золотовалютных, они так и называются золотовалютами, да, потому что есть золото, есть валюты. Резервов э, – это, собственно, ценные бумаги, долговые обязательства разных стран, которые можно реализовать, которые можно при желании обменять, которые можно превратить в другие формы э, денег, эти бумаги, их никто особенно не возит с места на место. Они где-то лежат, есть какие-то специальные компании, специальные органы, которые, как бы собственно, бизнес которых заключается в том, чтобы хранить эти бумаги. И вести реестр этих бумаг. И знать, какая бумага кому принадлежит. А возить не обязательно. Ну вот, собственно, это все и оказалось заблокировано. Ну, во всяком случае, значительная часть этого. И это привело там, к немедленному результату, например, тому, что Центральный банк прекратил э, участвовать в торгах на валютном рынке, прекратил стабилизировать курс рубля, вынужден был выпустить курс рубля из рук, потому что раньше были так называемые интервенции. В тот момент, когда рубль начинал падать, появлялся на рынке важный покупатель под названием Центральный банк, который быстро-быстро покупал много рублей. Рубли оказывались как бы в дефиците и начинали дорожать, и курс поднимался обратно. Ну, при желании можно было и наоборот. Если вдруг он зачем-то там поднимается выше, чем надо, его можно опустить. Иногда для экономики это полезно, чтобы курс не был слишком высоким. Но вот этот могучий покупатель с фактически бездонным кошельком, который всегда мог в одну или в другую сторону подвинуть валютный курс, исчез с этого рынка. Ничего, что я объясняю, объясняю такие простые вещи. Я думаю, что большинство из вас отлично это понимает и без меня, но все-таки, я думаю, есть какое-то количество людей, которым важно понять, о чем, собственно, идет речь. Ну вот. В общем, короче говоря, это уже произошло вот по окончании недели этой войны. Имея, причисляя к этой неделе, даже первые там 2-3 дня, когда война существовала, так сказать, в таком каком-то полувиртуальном виде еще собственно не, не началась. Еще, так сказать, армия не была брошена через границу. Ну вот. Э, ну В общем, по истечении этой недели Россия разрушена. И э, вопрос заключается в том, что ее не отстроить обратно за неделю. Это так не бывает. Это так не бывает ни, ни, ни в каком ни в какой, так сказать, отрасли. Разрушить, не зря люди говорят, что рушить проще, чем строить. сейчас Мне тут Говорят, что подвисает видео и что можно попробовать его его сделать э, другого, как бы, э, запустить его в другом качестве. Ну, послушайте, я не знаю, как это сделать на ходу. Я боюсь, что если я сейчас начну это регулировать, то у нас с вами все отвалится, и на этом э, трансляция это закончится. Поэтому, э, пожалуйста, не мучите меня больше советами сейчас. Я сейчас этого регулировать не буду, вот из этих соображений, потому что я не знаю, как... Сделать так, чтобы изменить эти параметры, но не прерывать трансляцию. Отвяжитесь, ладно? Спасибо. Вообще имейте в виду, что это очень неудобно, когда по ходу стрима появляется какой-нибудь козел, который начинает бомбить в, в стриме техническими советами. Исполнить эти технические советы невозможно. А они мешают. Ладно? Спасибо. Ну вот. Штука заключается в том, что это нельзя будет отстроить ни за неделю, ни за месяц, ни за год. Это очень надолго. Это на многие десятилетия. Ну, я бы сказал, на несколько десятилетий. И эти десятилетия выпали на нашу жизнь. Вот, собственно, нам и предстоит как-то идти через эту пустыню и возвращать это все обратно. После того, как от этого режима ничего не останется и как этот безумец от нас как-нибудь куда-нибудь сгинет. А еще надо сколько-то ждать этого. Это тоже не произойдет немедленно. Как бы этого кому-нибудь не хотелось. Вот, Поэтому... Э -э вот это первое, чего он добился. Дальше выясняется, что, как справедливо говорят э, довольно многие комментаторы, э, этот фараон хочет не только как бы э, Украину заменить на другую, вот на такую, которая бы ему нравилась, а он еще хочет... Uh, собственно, мировой порядок заменить. Uh, проблема заключается в том, что это, в общем, возможно. Мировой порядок в таких именно ситуациях, вот ровно в таких обстоятельствах, когда происходит что-то чудовищное вроде войны, вот в этот момент мировой порядок может и поменяться. Но чаще всего он в таких ситуациях меняется таким способом, который меньше всего нравится Тому, кто эту смену затеял. Ну вот, например, я часто слышу в последнее время вопрос о том, а нельзя ли как-нибудь Россию выкинуть из Совета Безопасности? Ну, ответ короткий – нельзя. Нельзя потому, что за это должен проголосовать Совет Безопасности. А в Совете Безопасности есть несколько постоянных членов, и один из них, собственно, Россия, у которых есть право вето. И понятно, что Россия не проголосует за исключение самой себя и Совета Безопасности. Она наложена на это вето, и на этом все кончится. Таким образом, появляется длинный ответ на этот вопрос: можно, если изменить этот порядок. Как его изменить? Ну вот, когда-то же ведь и, и он не было вообще, когда-то же ведь она создалась, правда, собрались какие-то страны, желающие могут почитать про этот, про этот процесс, а, и учредили, а, ну, наверное, значит, можно как-то и переучредить, это чрезвычайная процедура. Но то, что происходит сейчас в Европе, это тоже чрезвычайная вещь. Этого не было 70 лет такого. И люди, которые говорят, ну да, как же, а вот и была Югославия, Косово, в таком масштабе не было. И вот так, чтобы была одна конкретная страна, которая просто по велению своего одного конкретного фараона осуществляет агрессию, Такого не было. Югославская война, в конце концов, была многосторонней, там были разные силы, которые несут, ну, разное, но, в общем, некоторую ответственность. Каждая из этих сторон чего-то хотела, и, в конце концов, была, была Сребреница, а был и Мостр. Были одни чистки, другие чистки. Одни зверства, другие зверства, одни бомбежки, другие бомбежки. И это э, было многосторонней историей. Это была региональная война, в которой было много разных участников. А здесь ситуация другая. Есть агрессор. Один. Этот агрессор напал. Э, этот агрессор не был спровоцирован к этому нападению. Он работал сам над тем, чтобы создать эти провокации, чтобы создать эти поводы. И важнейшая из них это история с Донбассом. Я про это говорил подробно, не буду сейчас повторяться на всю, так сказать, ширину. Кому важно, кому по-прежнему нужно знать, что я по этому поводу думаю. Да, я знаю, что он создали вместо Лиги наций. Я в курсе, да. Но мне важно слово «создали» в данном случае. Все создается вместо чего-нибудь. Ничего никогда не создается на голом месте. Вы это знаете. Ну вот, э, штука в том, что э, был Донбасс, Донбасс был провокацией, Донбасс был создан Россией же, как очаг войны, я имею в виду, не как регион, регион существовал чуть не веками, а вот э, как очаг войны он был создан Россией, намеренно, осознанно, засланы были люди туда. Они эту войну разожгли, они взяли людей в заложники, они их держали в заложниках, они вербовали там на месте людей, которые хотели и могли воевать, по существу не оставляя им другого выхода, потому что нет э, никакой так сказать мирной экономики в этом регионе, есть только военная. Они завозили туда разного рода бандюганов, они создали вот ситуацию такой наживки. Ну вот, я вчера сказал в этом моем стриме, если кому интересно, послушайте. Есть большой, почти получасовой такой комментарий, который я повесил у себя в, в YouTube-канале здесь же. Там я подробно рассказываю всю эту историю про то, как люди в Донецкой и Луганской области превратились в такого живца на которого, собственно, и попытались поймать войну. Ну вот, поймали. Вот. А, так что... А, так что... А, да, это односторонняя атака. И разговоры про то, что... А, про то, что... Ну вот а есть же, а вот, а они тоже, что тоже? Они тоже подверглись провокации на протяжении этих восьми лет и сопротивлялись ей этой провокации. Не было бы провокации, не было бы войны на Донбассе. Если кто-то хотел остановить войну на Донбассе, мог ее остановить в один день. Сказки про то, что там случились бы какие-то этнические чистки, остаются сказками. Потому что прецеденты, когда эти территории переходили, под э, контроль э, Украины есть, и никаких этнических чисток там не случилось. Вот и все. Вот, так что это экстраординарная ситуация, ничего подобного не было, и Югославию невозможно сравнить с этим. А, и она будет э, изменена, эта ситуация, тоже экстраординарным способом. Вот в чем проблема. И это вне контроля человека, который решил этот мировой порядок как-то исправить, как ему нравится. Вот есть пример, например. Пример, например, извините, пожалуйста. Вот есть пример, <правда> скажем так. Возник вопрос сейчас о закрытии воздушного пространства Украины. Он пока обсуждается, так сказать, в полголоса, но совершенно очевидно, что будет обсуждаться громко и подробно в ближайшие дни, о том, чтобы запретить всем, ну понятно кому всем, там собственно никого кроме-то и нету, запретить России летать над Украиной. Такой прецедент закрытия воздушного пространства над страной был относительно недавно, и этот прецедент Ливия. Весной 2011 года по просьбе Лиги Арабских государств, помнится, было закрыто воздушное пространство над Ливией, а решение об этом, о бесполетной зоне над страной, может по имеющемуся порядку международному, такое решение может принимать только Совет Безопасности ООН. И тогда, надо сказать, Россия не стала блокировать это решение о бесполетной зоне над Ливией, о чем потом, я бы сказал, многие сторонники нашего фараона наговорили много неприятных слов Медведеву, который в то время был держателем президентского стула временным, и... Каким-то образом кто-то его убедил, что он не должен сопротивляться этому решению в Ливии. И он не сопротивлялся. Вот по имеющемуся порядку, закрыть небо над Украиной, объявить Украину бесполетной зоной, может только э, э, Совет Безопасности ООН. Но ситуация такова, ситуация так взломана Россией, которая напала на Украину, Ситуация настолько э, экстраординарная, что ее экстраординарность может продолжиться дальше. И в этой ситуации может быть э, решено, что да, мы другим способом закрываем э, эту э, зону. И это может коснуться и самых разных других процедур. Есть известная процедура создания международного трибунала, есть известная процедура вмешательства тех или иных э, сил международных. Но э, в целом мировая политика вступила в эпоху и в период неизвестности стараниями человека, который организовал агрессию, и стараниями его банды, которые вместе с ним эту агрессию создавала, и которая сейчас из последних сил эту агрессию пытается отстоять. Они сломали свою страну, и они день за днем ломают международный порядок. Они это делают в расчете только на один аргумент, на одно обстоятельство, на наличие у них ядерного оружия, как они считают. Это, кстати, тоже интересный вопрос по поводу того, есть ли в распоряжении Путина ядерное оружие и средства его доставки. Потому что, извините, но как-то доверяться Дмитрию Киселеву, который демонстрирует нам кино с могучими подводными лодками, бомбардировщиками и всем остальным, я бы не стал. Потому что, ну вот, последние дни мы видим, в каком состоянии находится российская армия про которую вроде как было известно, что ее в последние годы очень сильно привели в порядок, влили в нее громадные деньги, увеличили колоссальное, колоссально увеличили э, финансирование, очень хвалились новыми видами вооружений, очень хвалились э, установлением новых видов отношений внутри армии, что вот у нас теперь все построено на контрактниках и на офицерах, у нас, собственно, призывники только на таких вспомогательных ролях. Значит сегодня выяснилось, что техника ободранная, вооружение э, по большей части э, э, в очень плохом состоянии, люди этим вооружением не умеют пользоваться, снабжение э, организовано чудовищно, нет еды, бензина, воды, э, мародерство началось в Украине в массовом масштабе по мотивам еды, бензина и воды. это вот то, что касается обычных, так сказать, вооружений. Что касается, что касается взаимоотношений внутри армии, то тоже колоссальное количество информации о том, как принуждают контрактников, подпис, э, принуждают призывников подписывать контракты, как их загоняют во всю эту историю, иногда просто обманом. Пользуясь тем, что люди малограмотные, да, у нас есть малограмотные молодые люди, 18-19 лет, попадающие в армию, они не могут прочесть, а тем более понять документ, который им предлагается на подпись. А иногда им не дают прочесть этот документ. Говорят, подпишись вот тут, вот на последней странице, вот здесь внизу в уголочке. А что там написано, тебя не касается. Иногда сообщают им, что они едут на учения, иногда сообщают им, что они едут там из одной точки дислокации в другую точку дислокации, а потом выясняется, что они заехали аж вон куда. Ну вот, так что э, армия такая неядерная, что называется, армия обычных вооружений э, оказалась помойкой. Э, и люди в ней оказались помойкой, потому что позволили э, себе Позволили с собой вот таким образом обращаться. Пусть не рассказывают ни про честь офицерскую, ни про военную косточку, ни про наследие и вот это вот всякое такое. Пусть не рассказывают. Пока что с ними Путин и его команда обращаются как с навозом. И они как навоз себя ведут. Все. Я не вижу никаких поползновений и никаких всплесков в толще этого навоза которые бы показали, что там есть какие-то люди, как, у которых есть мозги внутри головы, и которые соображают, что происходит. Вот. А, дальше возникает вопрос, а что происходит, собственно, с так называемыми силами сдерживания, которые торжественно перевел в особое положение, так сказать, в, в особый режим несения дежурства. Это самый фараон. Они есть, они, оно работает. Штука заключается в том, что никто не хочет этого выяснить опытным путем. Никто не хочет и не будет экспериментировать с этим. Это та ситуация, в которой, ну да, как-то колоссальное количество людей как-то цепенеют, в том числе политиков. На это и весь расчет. И здесь мне уже 40 раз э э задали вопрос, а решится ли, а может ли решиться на ядерный удар этот человек и так далее. Послушайте, ну мы обсуждаем э, устройство мозга сумасшедшего. Он свихнулся. Если раньше я про это говорил в каком-то вопросительном смысле, то теперь я говорю это утвердительно. В главе Российской Федерации находится человек с тяжелым поражением сознания, человек, видящий мир искаженно, человек, не понимающий, как в мире устроены отношения между людьми, между странами, между временами. Это болезнь. Она бывает вызвана разными причинами. Она бывает хронической, бывает острой. Она всякой бывает. Но мы видим, что э, э, этот человек в буквальном смысле этого слова ненормален. Знаете, есть вот такое понятие. Норма. Здесь нет нормы. Э, поэтому анализировать, что может прийти в голову человеку, который находится так сказать, под действием каких-то психических э, внутренних факторов, мы не можем. Это не анализируется. Особенно если иметь в виду, что он находится на свободе, а не в палате, где за ним можно организовать непрерывное наблюдение, получить большой массив информации о реакциях на разного рода раздражителей. И там дальше как-то прогнозировать, делать какие-то выводы и так далее. Как я понимаю, психиатры это умеют. Но им надо много наблюдать, им надо собрать много информации о том, как больной реагирует на разные внешние факторы. И тогда они могут это прогнозировать. Здесь этого наблюдения нет. Человек скрывается, его в общем, много лет уже не видно. Он окружил себя подставными лицами. Вот эти представители народа, как мы понимаем, ну сколько раз уже ловили, что это одни и те же, что это ряженые. Дальше есть фактически несменяемый состав вот этих людей, которых мы видели на сайте безопасности. Они все довольно рыхлые, старые уже. И вопрос не в том, что они там штангу недостаточно количество раз поднимают и, и, и 100 метров пробегают, за слишком длинное время, а в том, что э, ну, они э, в полуразложившемся состоянии находятся. И это на лицах у них написано, у большинства из них. У них угасает интеллектуальная деятельность. Посмотрите на Лаврова, посмотрите на э, Матвиенко. Это люди как-то по существу угасшие. Но по-прежнему им предлагается какие-то принимать важные решения. Вот. Вот ситуация, в которой мы оказались. Мы в ней оказались все. Те, кто живут в России, те, кто живут вне России, но считают себя связанными с Россией. Старые, молодые, дети, взрослые, мужчины, женщины, все. А, на протяжении Десятков лет нужно будет теперь жить на руинах России, которые организовал Путин. Вот, вот это мой общий взгляд на вещи. Я хочу попробовать теперь обратиться к вопросу. Вопрос, который мне показался очень важным, я его получил в личных сообщениях у себя, это вопрос про вот эту украинскую инициативу с Красным Крестом. Вообще это важная часть ситуации с жертвами этой войны, которые оказались в глубоко дискриминированном положении на сегодня. Есть жертвы с украинской стороны, их существенное количество, которые являются сегодня предметом, ну, объектом, я бы сказал, какого-то человеческого отношения. Украинская сторона своих погибших собирает, опознает, оповещает о них, тех, кому важно об этом знать, в конце концов считает очень тщательно. Российская сторона своих погибших объявляет несуществующим. И вопрос ведь не только в том, что запрещено говорить об этом, что вот наложены цензурные ограничения, данные засекречены и так далее. Штука заключается в том, что если данные засекречены, то их никто не собирает. Точнее, их собирают, но проконтролировать это невозможно, потому что публичность данных является прежде всего важнейшим фактором достоверности их. При том, что да, очень много фейков очень много всякого лишнего, очень много всякого наговорено и так далее. Но тогда, когда данные публичные, существует естественным образом, такой, я бы сказал, краудсорсинг, такое вот совместное коллективное действие, направленное на уточнение этих данных. Вот, предположим, собран какой-то список, этот список вывешен, где-то опубликован, люди его видят, и люди могут сказать, Людям говорят, вот, смотрите, вот список жертв. И огромное количество людей может смотреть на него и говорить, подождите, 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 тут не хватает еще вот этого и вот этого. Мы знаем, что с ними случилось то-то. -то. Или они говорят, скажите, а вот такой-то человек куда-то делся. Мы не знаем, что с ним произошло, но вот его и, и на лицо, так сказать, в жизни нет, и в вашем списке нет. Давайте его искать. Найдем его, живого или мертвого. И вот таким образом происходит постоянная поддержка этого процесса, постоянная корректировка. Как только вы секретите этот список, вы немедленно обрекаете его на частичность, неполноту. Вы отдаете это на откуп какому-то чиновнику или какому-то исполнителю, какому-то офицеру. И оказываетесь заложниками его настроения, его интеллектуальных способностей его каких-то карьерных соображений, его трусости и всякого такого. Вот э, российская страна, засекретив свои потери, обрекла себя вот на такое состояние. В результате колоссальное количество людей сейчас, э, тел, точнее, людей, бывших, несуществующих больше людей, существующих в виде э, трупа, поедается украинскими собаками. Они разложены вдоль дорог, и их едят. И спустя несколько дней там нечего будет искать. Кроме того, не видно никакой деятельности, направленной на то, чтобы этих людей собрать, те останки, куда-то отвезти, передать их семьям, предать земле. А кроме того еще, что в современном мире по-прежнему чрезвычайно, Важно над этими людьми совершить разного рода обряды и процедуры. Ну да, среди этих людей есть христиане, есть мусульмане, есть буддисты, есть иудеи, есть язычники. У них у всех есть какие-то представления о том, Каким образом человек должен закончить свой земной путь? Здесь возникает, кстати, еще один сюжет. Сюжет о э, Русской Православной Церкви, Московской Патриархии, которая отказала чадам своим в этом, которая участвует в этом сговоре. И штука заключается в том, что люди, которых сейчас едят собаки вдоль украинских дорог, это люди, которые не только не посчитаны не только не, э, не э, описана их э, служба обстоятельства их гибели и так далее э, они что называется и, и, и не отпеты ну вот э, украинская сторона взяла на себя какую-то часть работы для того, чтобы собрать эти останки, и мы не можем требовать, чтобы это происходило, что называется, в приоритетном порядке, мы не можем со своей стороны этого контролировать, мы это Россия в данном случае, и, грубо говоря, не может иметь к этому никаких претензий, потому что, ну понятно, что это делается, так сказать, по остаточному принципу, что сначала речь идет о жертвах с украинской стороны военнослужащих украинской армии, а потом все остальное. И вот Украина устами своего президента и высокопоставленных чиновников президентской администрации, офиса президента, обратилась к Красному Кресту с тем, чтобы забрали эти тела и передали их, их семьям. И это предложение Россию не заинтересовало. И здесь вот очень важно понимать, что это не первый раз. Вообще есть большая история взаимоотношений между Советским Союзом и Красным Крестом во время Второй мировой войны. Про это было много публикаций, над этим работает там целый ряд историков, есть документы, есть замечательный роман белорусского писателя по имени Саша Филипенко. Я думаю, что многие его знают. Многие его помнят по Дождю, где он когда-то работал. Он стал известен еще и вот в прошлом, в 2020 году, во время, во время кризиса э, белорусского. Э, он собрал некоторое количество документов о том, как происходили вот эти взаимоотношения между Красным Крестом и Советским Союзом э, на почве, так сказать, всяких гуманитарных проблем, прежде всего связанных с военнопленными, но и с погибшими. А история там такая, что Красный Крест бесконечно пытался достучаться до советского руководства и уговорить советское руководство, проявить к этому какой-то интерес. Ну, например, в том, что касается снабжения военнопленных едой. Тогда тоже существовала там своя система благотворительности и Централизованным образом закупали продовольствие, э, ну хоть какое, закупали в Африке, э, в Латинской Америке и направляли его в Европу для того, чтобы э, военнопленные разных стран не умерли с голоду. И Красный Крест этим занимался. И существует эта переписка. Переписка, в которой вот я открыл перед собой, я нашел, вспомнил про эти все документы. Народный комиссариат иностранных дел переводит письмо Международного Красного Креста. Международный Красный Крест имел бы возможность распределять пожертвованный сахар среди русских военнопленных в Германии и Румынии. Запрашиваем было ли бы возможно с другой стороны послать некоторое количество посылок для германских военнопленных в России? Резолюция Сталина на этом тексте. Решено не отвечать. Делегат Международного Красного Креста в Анкаре просит нас сообщить, получили ли мы списки советских военнопленных в Румынии и, пришли, и пришлем ли мы списки румынских военнопленных в СССР. При этом он ссылается на то, что не получает ответа на свои письма, адресованные Центральному бюро о военнопленных, и просит подтвердить адрес последнего. Правовой отдел, это правовой отдел Народного комиссара иностранных дел, Правовой отдел, господин Вышинского. Вышинский был народным комиссаром иностранных дел. Правовой отдел полагает, что поскольку мы не собираемся пока посылать списки военнопленных, воюющих с нами государств, можно было бы на письма делегата Красного Креста, касающиеся этого вопроса, не отвечать. Еще документ. Молотову пишет. Молотов, точнее, пишет, чрезвычайному и полномочному послу Соединенных Штатов Америки в Москве, господину Стендли 28 марта 1943 -го года. Уважаемый господин посол, подтверждая получение вашего письма от 25 марта сего года с сообщением о предложениях Ватикана установить обмен сведениями, касающимися советских военнопленных, и военнопленных держав оси имеют честь сообщить, что в настоящее время этот вопрос не интересует советское правительство. А дальше, выражая правительству США признательность за внимание к советским военнопленным, прошу вас, господин посол, принять уверение в моем весьма высоком к вам уважении, Молотов, ну и так далее. Таких документов есть целая куча. Штука заключается в том, что Советский Союз Красному Кресту и разным другим организациям и лицам, которые пытались действовать через Красный Крест, например, Папе Римскому, Ватикану, не отвечал. Такое было принято общее решение – не отвечать. А сегодня опять. И, по-моему, это важная вещь для понимания того, что с нами происходит, для понимания того, чьим наследником. В действительности является человек, который управляет сегодня Россией. И как устроено сегодняшнее российское государство. Вот так. Вот ровно так же. Марина Зеленская пишет, я проспала эфир, проснулась спокойно, с, непривыч, с непривычным ощущением, что Путина нет, а мы есть. Очень непривычное ощущение, но хорошее. Ничего, Марина, ничего страшного, что вы проспали, это абсолютно не проблема. Вы посмотрите эфир. Попозже в записи он будет так же хорош, как и в прямом, уверяю вас. Да, ощущение, что Путина нет, там и есть, это хороший сон, но пока не сбыточный. Вот, это одна важная история, о которой я хотел поговорить. Давайте теперь по, все-таки по вопросам. По вопросам. Андрей Волна, замечательный московский доктор и мой друг, спрашивает «Почему сейчас? Что спровоцировало умалишенного?» Ну, знаете, Андрей, ну вы же, я понимаю, что вы не психиатр, я тоже не психиатр, но надо нам с вами посоветоваться с, с психиатрами, они нам скажут, при каких обстоятельствах у умалишенных бывают вот такого рода всплески. А, а так, ну, как-то... Во-первых, Фарун соскучился. Ему показалось, что у него все слишком хорошо. Во-вторых, ему показалось, что все отвлеклись на пандемию. И не только в том смысле, что отвлеклись на нее, как-то занимаются ей, они занимаются чем-то другим, а вот ослабло вот это какое-то ощущение единения. Ослабло ощущение какого-то порядка, который в мире существует. А возникло, наоборот, ощущение, что как-то что-то... Все сыпется, все валится. Вчера было, сегодня уж нет. Мы вчера привыкли, а сегодня как-то уже отвыкли. И э, ему показалось, по всей видимости, что это вот как-то въедается. И что э, люди начинают жить вот по этим правилам. Такая вялость такая ковидная возникает. Вот Такое сонливое такое ощущение, что ну вот и этого нет, и этого нет. И туда не пойдем, и сюда нельзя огромное количество, миллиарды людей живут в этом состоянии не, не, не только те, кто болели а, ну, действительно вот это вот, так сказать, движение соков в мире, оно очень замедлилось оно очень дезорганизовалось этой эпидемией и возможно сумасшедшему показалось, что это создает какие-то хорошие условия можно, что сейчас проскочить, знаете, как поручик Ржевский подходит к даме на балу и говорит, мадам, разрешите вам впендюрить. И дальше одно из двух можно получить по Мардасам, но иногда удается впендюрить. Вот может быть ему показалось, что сейчас впендюрить как раз самое оно, как-то на фоне вот этого. Все как-то расслабились, сосредоточились на этом, на всем. Вот, э, так что... Такой фактор. Ну, а потом старость. но ну, общее ощущение того, что время идет, и надо что-то делать, потому что как-то рассосется. А с другой стороны, рядом он же понимает, что не, не, не бывает же совсем пустого места. Но ну, кто-то зреет рядом. Ну понятно же, что рядом кто-то какой-то прыщ появляется. Ну, я считаю, что Шойгу, но может быть не Шойгу, а кто-то другой. Я совершенно не настаиваю на своей версии. Она мне просто кажется самой простой и самой поверхностной. Ну вот, как-то есть люди, которые тоже хотят. Ну вот, смотрите, человек у меня спрашивает, я даже имени его называть не хочу. Сергей Борисович, а не может ли быть, что война – это отвлечение от МХ-17? Ну, послушайте, товарищи. Ну вы сравнили э, масштабы этих событий. Майч 17 это э, совершенно чудовищная, бесчеловечная трагедия, ну локальная. А человек для того, чтобы отвлечь от нее, э, весь мир сломал, всей страной пожертвовал, всю экономику уничтожил. Так что ли? Вот это же в точности лучшее средство от головной боли гильотина. Да? Давайте мы с помощью гильотины излечим... У меня вот здесь вот немножечко вот, вот тут болит, вот в виске, вот здесь вот ноет. Давайте я голову засуну в гильотину и мы ее отрубим. Вот так что ли? Ну надо же соотносить все-таки какие-то вещи. Какие-то масштабы. А, ну Вот. А, как вести себя, спрашивает э, читательница моего фейсбука по имени Пуэрто Муэрто. У нее, правда, что-то не, не складывается. У нее в профиле написано, что она живет во Вьетнаме, а она мне сообщает, что живет в Варшаве. Ну, неважно, она живет где-то за границей. Как вести себя этническим русским, живущим сейчас в Европе? Должны ли европейские политики принять меры для их поддержки, устные и законодательные, особенно в странах, куда пребывает основная масса беженцев. Мы, наши дети, наши близкие, несомненно, будут объектом ненависти и притеснений со стороны не очень умных, но очень обозленных на Россию людей. И даже те, кто не то что не причастен, а боролся с этим как мог, пострадают так или иначе. Уже сейчас появляются сообщения о том, что в детских садах и школах дети разрывают дружбу, оскорбляют друг друга, транслируя то, что слышат дома. Многие из иммигрантов оказались здесь именно убегая от режима, Многие из них потратили на борьбу с этим режимом очень много физических и моральных усилий, но, проиграв, проходя через известные тяготы иммиграции, теперь еще и станут жертвами этой ненависти и будут дискриминированы. Как быть таким людям? Должна ли Европа их защищать? И если да, то как? Европа должна их защищать, но Европа не будет их защищать. Европейские механизмы очень слабы, очень неповоротливы, не приходилось их видеть в деле. Это происходит годами, это страшно забюрократизировано, заболтано, так что Европа защищать не будет. Штука заключается в том, единственный способ заключается в том, чтобы опереться на, что называется, малые сообщества, опереться на тех, кто вас непосредственно окружает, на соседей, на э, э, родителей в классе, где учатся ваши дети. На тех, с кем вместе вы занимаетесь в спортивном зале, на коллег там, где вы работаете, вот это люди, которые могут увидеть вас, не представителя э, чужого, э, отвратительного э, политического сообщества, каковым является путинская Россия, а увидеть вас, живого человека. Отца или мать вот этих детей, сослуживца, партнера, приятеля, собутыльника, кого угодно. Государственная политика не спасает от этого, спасают человеческие отношения. И дальше каждому либо повезло, либо не повезло. Ситуация будет страшная. Путин нас всех предал, нас всех у кого в кармане российский паспорт, кто родился в России, кто говорит по-русски, кто связан с русской культурой, Путин нас всех предал и продал. Он нас всех обменял на свое право сидеть на этом стуле. Вместе со всей своей вот этой гнусной комарильей, которую мы видели на Совете Безопасности. Вот этих обосравшихся пенсионеров. Вот, так что да, нам предстоит долаживать наши отношения заново с теми людьми, которые непосредственно нас окружают. Константин Сукерман спрашивает, кому выгоднее передышка, если таковая будет? Это вопрос о переговорах, как я понимаю. Сегодня прошел первый раунд. С российской стороны э, в переговорах участвует клоун, причем намеренный клоун, э, попугай, Безмозглый лакей По фамилии Мединский Которого посадили на этот стул Ровно для этого Для того, чтобы, во-первых Это было как можно более оскорбительно Потому что само присутствие этого человека в помещении Является оскорбительным А во-вторых, для того, чтобы Можно было не нести ответственность Ни за что, о чем он договорится Вот он там что-нибудь подпишет Что-нибудь пообещает что-нибудь составит, что-нибудь сформулирует, всегда можно при желании сказать, вы что, с ума сошли, это же Мединский. Вы хотите, чтобы мы за его подпись что-ли отвечали? Вы хотите, чтобы мы уважали то, что он вам пообещал, а он вообще кто? Мало ли что, он вам там клювом нащелкал. Мы даже и читать этого не будем. Вот эта возможность, судя по тому, что Мединский оказался на этом стуле в переговорном помещении, эта возможность для России является ключевой. Россия не собирается брать на себя жестких обязательств в результате этого, этих переговоров. Если захочет, то да. Таким образом, судьба этих переговоров решается не на этих переговорах, а она решается опять, собственно, в поле, там, где происходит война, там, где происходит сражение. Ну и здесь мы с вами понимаем, что каждый день Существование украинского государства во главе с Зеленским, это еще один день, который создает э, э, большие шансы для того, чтобы эта война закончилась для Украины тем, что страна уцелела, а надо сказать, что Украина под бомбежками, под обстрелами, Украина по, по дорогам, которых, которые едет эта техника и идут эти люди, <свес> агрессоры и оккупанты Украина находится сегодня в гораздо лучшем состоянии, чем Россия. Потому что рухнувшие дома можно построить заново. Людей нельзя, нельзя воскресить. А дома можно построить. И Зеленский совершенно прав, когда он сказал, что мы, к сожалению, потеряли нашу Мрию, вот этот громадный самолет, самый большой в мире самолет, который там на Антоновских заводах был сделан. Но это была прежняя Мрия, а новую мы построим, сказал он. Мрия по-украински мечта. А, он прав, да, они и Мрию построят. Ну да, Мрию им сейчас раз разбомбили, они построят другую, ее можно построить. А экономику, рухнувшую вот так, Национальную валюту, рухнувшую вот так, а главное, национальную репутацию, рухнувшую вот так, отстраивать нужно десятилетиями. Это посложнее, чем любой дом, любой самолет, любой трубопровод, я не знаю, любая дорога, любой мост, все что угодно. И люди, которые смотрят сейчас на то, как в Украине взрывают мосты, как же так, они взрывают мосты, что же теперь будет? Ничего, новый построят. Мост построить легко по нынешним временам. А вот страну разрушенную построить очень трудно, и вернуть ее, как бы, в круг живых стран. Поэтому ситуация у Украины сегодня лучше, чем ситуация в России. По состоянию на сегодня Украина выигрывает эту войну, следовательно, ну раз ее ситуация лучше. Это что означает? Это означает, что она выигрывает эту войну, чтобы дальше мы посмотрим. Может быть, собственно, что, что может случиться? Что Путину удастся разрушить и Украину тоже. Построить он ничего не построит. Может быть, он и ее разрушит. Будет два трупа, две, два пустыря, покрытых, так сказать, осколками двух экономик э, и двух э, национальных культур и так далее. С только разницей, что репутация будет разная. В одном случае. Речь будет идти о жертвах, а в другом случае об агрессорах. Это останется при любом исходе этой войны. Вот это, кстати, уже важно понимать. Важно понимать, что это развернуть уже не удастся. Можно заставить Украину, можно себе вообразить ситуацию, в которой Украина подписывает, какой-нибудь украинский политик, который оказался в этот момент в этом ужасном положении, подписывает капитуляцию. Это можно себе теоретически представить. Но представить себе моральное поражение России, не, э, Украины нельзя. Украина в моральном смысле эту войну выиграла. Уже. А остальное это, собственно, Михалков, который вам рассказывает про где вы были 8 лет. Ну, здесь я вам вас отсылаю обратно к своему вчерашнему этому обсуждению. А, да, так переговоры. Кому выгоднее передышка, если таковая будет? Ну, послушайте, передышка сама по себе ничего не стоит. Вопрос в том, на каких условиях эта передышка выгоднее тому, у кого выгоднее условия этой передышки. Передышка это некоторый символ, это некоторый знак. Понятно, что передышки просто так не бывает. Всегда передышка сопровождается каким-то условием. Например, для чего эта передышка? Давайте мы с вами объявим там перемирие на три дня для того, чтобы что? Чтобы там что-то перестроить, перевести с места на место, чего-то добавить, что-то организовать. Или для чего? Или чтобы собрать тела? Или чтобы завести продовольствие, или чтобы э, организовать госпиталя. Для, для чего передышка-то? Это же каждый раз оговаривается. Но вот в зависимости от этого она будет выгоднее либо тем, либо другим. Для России выгоднее окончание войны. Скорей, скорее выйти оттуда, унести оттуда ноги. А потом разбираться с теми, кто это все организовал. Вот что выгодно для России, но... Будет ли это в ближайшем обозримом будущем? Точнее так, при нынешнем устройстве России это невозможно. Устройство должно радикально измениться. Вот как история с ООН, с Советом Безопасности, с воздушным пространством. Если меняется мироустройство, то тогда становится возможно то, что сейчас считается невозможным. То же самое с Россией. Если меняется Россия устройство, тогда что-то становится... Возможно. В нынешнем положении нет. В нынешнем положении бессмысленные разговоры о процедуре импичмента, о референдуме, о принятии такого закона, сякого закона, потому что устройство России сегодняшнее таково, что все эти юридические действия не имеют никакого смысла, потому что их никто не станет исполнять. Все они имеют только, ну, некоторое моральное значение. Вот возникает там сейчас вопрос. А почему, точнее не так, а не стоит ли э, заявить, потребовать, создать какое-то обращение, петицию или что-нибудь еще такое с требованием импичмента? Это отставки президента. Это вещь моральная. Она нужна тем, кто будет это подписывать. Но фактического выхода реализации при сегодняшнем России устройстве это не имеет. А если Россия устройство изменится, ну тогда все становится возможно и без этой процедуры. Это ровно обратная сторона того, что происходит э, тогда, когда действующие диктаторы требуют себе каких-то гарантий. Они говорят, напишите мне бумагу о том, что меня никто не тронет, когда я уйду в отставку. Эта бумага работает только при действующем устройстве страны. Как только устройство страны меняется, получается то, что случилось с Назарбаевым. И бумага уже не работает. Уже есть такая петиция. И не одна, я вам скажу. Несколько. А петиция оставить войну с Украиной, как Дмитрий Дмитренко мне пишет, Перевалила уже через миллион, набрала, вот он мне пишет, миллион 32 тысячи, там с чем-то еще подписей. Ну да, я вчера ночью смотрел, было примерно 950 тысяч, Это такое завораживающее зрелище смотреть, как бегут эти циферки, как-то вот пытался понять, а что перевалит через миллион, не перевалит через миллион. Ну вот, перевалила, собственно, сегодня. Поэтому, ну да, эти петиции нужны, важны. Но они нужны и важны тем, кто их подписывает, для, некоторого морального, ну, для некоторой моральной гигиены. Это как умыться в этой ситуации. А, ну вот, а, что касается... Так что вот, с переговорами так. Эти переговоры сами по себе ничего не стоят они несомненно э -э -э зависят от того, э -э как будут развиваться, собственно, военные события. Мысль простая, но, к сожалению, от этого не становится менее актуальной. Э -э Владимир По у меня спрашивает, насколько российское телевидение технологически независимо? Аппаратура, камеры, спутники, передатчики, принимающие терминалы, как долго, как долго голубые зомбо экраны? Продержится под санкциями. Это универсальный вопрос, я поэтому его взял. Вопрос не только в, теле, в телевидении. Есть много других технологических направлений, отраслей, которые держатся полностью на э, привозном оборудовании. Причем э, речь идет и о железе, о, о собственно технике и о скажем, программного обеспечения, софте и всяком другом прочем. Все это привозное. Значит, тут ситуация такая, как я понимаю. Закрываются формальные, нормальные каналы поставки этого всего. Немедленно образуются серые и черные. Немедленно Выясняется, что можно, ну, это касается и телевидения, и это касается и элементной базы, там, скажем, каких-то компьютеров, можно пытаться это вести в чемодане. Кто-то едет, в Китай, он еще долго будет как бы иметь свое отдельное отношение ко всем этим делам. Занимать отдельную позицию. Поставлять формально Uh, ну, в перспективе они не станут, в первый момент, может быть, они попытаются заменить, uh, это, uh, uh, так сказать, заменить нынешних поставщиков, занять нишу, но в перспективе формальный импорт с их стороны тоже исчезнет, тем более, что огромное количество той техники, которую они делают, они, они конечно, ее производят, но они делают ее по заказу, европейских, американских и всяких прочих компаний. Есть, разумеется, там и собственные китайские компании, они есть, но э, все-таки громадное количество там, я не знаю, процессоры Intel ну, делаются в Китае, но они делаются для, для Intel, который вовсе не в Китае. Или там, скажем, вся техника Apple делается в Китае, на Тайване но не является ни китайской, ни тайваньской по назначению своему, немедленно отправляется куда-то, и дальше ею распоряжается заказчик, тот, кто оплатил ее производство. Так вот, быстро это все переходит в серую зону. Да, можно поехать в Китай, можно полететь во Вьетнам, можно полететь в Таиланд, можно полететь в Гонконг, и оттуда в чемодане привезти... Какое-то количество этих там, процессоров, сколько привести телекамеру. Тем более, что техника в последнее время довольно миниатюрная. Это когда-то, я когда учился на вкулете журналистики в 80-е годы, телевизионная камера была размером с два огромных чемодана. и Еще стояла на три ноги в человеческий рост. Сегодня это все совершенно не так. Сегодня камеры могут быть небольшие. Вообще некоторые камеры очень мощные, очень современные. Очень много чего умеющие можно в карман засунуть. В огромном количестве случаев камерой служит то, что мы раньше называли фотоаппарат. Он не очень большой, но он обладает ровно теми же самыми свойствами, теми же возможностями. Вот я когда снимаю эти стримы вот в таком полном интерьере, там с рабочим столом, со всеми делами, я их снимаю с помощью фотокамеры, которая у меня работает телекамерой. И в огромном большинстве случаев так. И огромное количество кино сегодня снимается таким способом. Так вот, можно много чего привести. Вопрос заключается в том, как это обслуживать. Потому что все это работает с помощью какого-то программного обеспечения, которое требует постоянного обновления. Которое требует постоянной связи, так сказать, с материнским производителем, который там чего-то подправляет. Чего-то добавляет, от чего-то излечивает, от чего-то защищает и так далее, и так далее. Вот это при сером и черном импорте становится невозможно. И, конечно, э, колоссальный удар будет тогда, когда выяснится, что начиная от простейших офисных программ, от Word, Excel, от э, всяких э, приложений в телефонах полезных, до серьезных, профессиональных, тяжелых, программных комплексов, которые там ведут какие-то расчеты чего-то очень серьезного, начиная от, не знаю, баллистических ракет и кончая прогнозом землетрясений. Вот это все перестало обновляться, перестало обслуживаться. И вот эта техника, которую можно привести в чемодане, она превращается в груду железа. Не говоря уже о том, что, о том, что у этой техники тоже есть запчасти, что-то изнашивается, что-то надо подчинять, что-то надо заменять время от времени. Есть всякие там, не знаю, какие-то э, расходные материалы, какие-то картриджи, есть части, которые не рассчитаны на долгое использование, там, кабели, провода всякие, линзы, объективы и прочее. Если говорить про телевидение, если говорить про всякое прочее, то всякую прочую, э, так сказать, индустрию, то там тоже этого до черта. То же самое с транспортом. Да, можно как-то найти один паровоз, разобрать его здесь на части и попробовать построить такой же. Но штука заключается в том, что эта техника требует обслуживания постоянно. То же самое с автомобилями, то же самое с самолетами. Всякий самолет, который здесь живет, здесь в России, время от времени куда-нибудь летает на профилактику, на диагностику. На то, чтобы его там красили, на то, чтобы его там подновляли, заменяли в нем что-то, что потрескалось и так далее. Ну, что-то можно сделать на месте, но чаще всего нет. Я смотрю, что я произвел, э, произвел большое впечатление на целый ряд наших слушателей насчет э, трупов, которых едят собаки. Ну да, ну, я, как я и сказал, украинцы многое собирают, стараются. Для них это, ну давайте откровенно говорить, вопрос не только сейчас, ну война страшная, жестокая вещь, она людей как-то очень мучает и меняет, и вопрос не, не только в, в милосердии, но и, ну я думаю, что украинское государство сегодня понимает, что ему нужно поддерживать вот это постоянное ощущение морального превосходства, которое у них есть сегодня, и его нужно э, все время подтверждать. Ну вот они подтверждают в частности этим. Кто-то думает, что это циничный подход? Нет. Это просто разумный подход. Не путайте разумное с циничным. Вот. Пойдемте еще к вопросам. Э, вот я сейчас открою свой. Э, зачем, какие цели войны? Диана Белова спрашивает у меня, ну я много раз про это говорил, усидеть, остаться у власти. Так что эти цели можно даже не называть во множественном числе. Есть одна общая цель, остаться у власти. А для этого сплотить вокруг себя подданных, запугать конкурентов, повязать кровью тех, на кого ты вынужден опереться, он же вынужден на кого-то опереться, он же не может один. Ему надо, чтобы за ним, и чтобы ему ночью горшок приносили, значит, надо связать этого человека кровью, а иначе он Передумает. Так что вот зачем. Все в целом зачем? Вот за этим. Есть ли возможность у ООН как-то исключить Россию и так далее. Марина Горчева спрашивает. Ну вот ответил на этот вопрос. При сегодняшнем миропорядке нет, но миропорядок ломается на наших глазах. Может сломаться каким-нибудь образом. Мы не знаем, каким. И завтра выяснится, что все можно и воздушное пространство закрыть и совбеза исключить. Вчера еще казалось, что нельзя э, заблокировать золотовалютные резервы. Говорили о том, что нет, совершенно непреодолимая вещь с этим свифтом. Говорили о том, что блокировка э, полетов. Сегодня Россия полностью замкнута внутри себя. Ничего никуда не летает. И, ну, еще есть там 2-3 страны, но я думаю, что в ближайшие несколько дней все это полностью закроется. Я к чему это рассказываю? К тому, что вчера это казалось абсолютно невозможным, непреодолимым. Это слишком дорого, это слишком сложно, это по нам тоже ударит, мы не можем себе позволить и так далее. Оказалось, что когда на лицо агрессия, когда речь идет вот об этом, о том, что человек просто на голом месте вторгается в соседнюю страну, и начинает еще и угрожать ядерным оружием, да, все становится возможно. «После выступления Фридмана у Альфы отзовут ли лицензию?» Я думаю, что сразу нет, потому что на Альфе многое держится. Ну, кто не знает, Михаил Фридман, один из владельцев и руководителей Альфа-банка и вообще всей вот этой вот громадной громадного этого альфовского конгломерата, одного из крупнейших в России, в общем, вполне недвусмысленно заявил о том, что Украина ему дорога, важна, нужна. Это, между прочим, действительно так, он и правда происходит из Львова, он и правда там поддерживает во Львове много чего, начиная там от каких-то спортивных команд и кончая факультетами в университете, он был тем человеком, который, собственно, создавал возле Киева Бабияр э, мемориал, так что, ну да он не выдумывает. Сразу Альфу не закроют, но неприятности у Фридмана будут. Я думаю, что скорее его попытаются отнять у него эту Альфу, как бы выдавить его задешево. Тем более, что конечно сейчас все рухнуло, все подешевело, как и Авен, Ну действительно, да, как и Авен. Я думаю, что задача будет заключаться в том, чтобы их, у них эту Альфу оторвать, отдать кому-нибудь другому, наказать их таким способом. Хотя Фридман, да, действительно попал под санкции со всеми вместе. Ну так санкции будут ну а все попадут под санкции. Я не знаю вообще, кем надо быть, кем надо оказаться, чтобы быть изолированным. Сейчас это будет катиться, и каждые три дня мы будем получать новый список, новую группу. Все началось, они все это, они сломали этот порядок, они сломали эту страну. Они, это Путин и, и э, вот эти кучи дерьма на Совете Безопасности. Если претендент на роль Ельцина на танке в 1991 году? То можно подумать, что роль Ельцина состояла в том, что он стоял на танке. Ельцин совершил громадную, многолетнюю работу до момента, когда он стоял на танке, после момента, когда он стоял на танке. Президенты не берутся с танка. Президенты не образуются в тот момент, когда они залезают на танк. Президент вызревает внутри, или там лидер государства вызревает. Э, иногда созревает по ходу того, как уже оказался там. Так что нет, разговор легковесный. Э, будет ли предметом торга с Путиным освобождение Навального? Э -э ну такого специального торга нет, но я не думаю, ну, что ну, как-то э, та страна занята сейчас другим, у нее действительно рухнул кусок планеты, он же не только у Путина рухнул, не только у нас с вами, он у всего мира рухнул, вот как-то весь мир образ... видит теперь вот эту вот огромную дымящуюся яму рядом, что с этим делать? Вот... Э -э... Но, опять же, в тот момент, когда миропорядок меняется, оказывается совершенно естественным элементом происходящего то, что Навальный не должен сидеть в тюрьме. Это какая-то понятная вещь. Ну вот если все вот это вот изменилось, вот так. Ну ясно же, что лидер оппозиции должен быть снаружи. А больше вот этого безобразия, что он сидит за, за ни за что, этого больше нет. Ну, кстати, я очень советую почитать, например, в «Медиазоне». Почитать стенограмму очередного дня суда над навальным который происходил сегодня но ну, это совершенно упомрачительная вещь там ну, там там тоже в общем все рухнуло на самом деле там тоже совершенно развалился этот суд а, и как то вот все это превратилось в такую какую-то какую истерическую истерический водевиль, Сорущим судьей, рыдающими э свидетелями, которые не понимают, что они от них, от них хотят, не, не могут ответить ни на один вопрос, ну и так далее. Э -э да, часть э -э -э перемены миропорядка в России является освобождение Навального, причем на очень раннем этапе, если не убьют. Очень велика опасность, что убьют. Просто так, как-то от бешенства, от общего ощущения, что все просрали. Слова Захаровой о недо Германии прокомментируйте. А зачем мне это комментировать? Значит, насчет нацификации, денацификации фашизма и прочего. Я очень вам советую пойти ко мне в Facebook или в мой телеграм-канал и найти там э, ссылки и текст на очень важную вещь сегодня опубликовано было утром письмо с громадным списком там больше 150 человек крупнейших мировых специалистов по изучению истории Второй мировой войны Холокоста национализма фашизма и прочего это э, Немединский это реальные мировые звезды, американские, европейские, израильские, отовсюду, люди, которые всю свою жизнь потратили на изучение этого, и они говорят, я даже сейчас вам найду, вот секундочку, я сейчас открою, и главную фразу я вам прочту, которая у меня там есть, главную фразу я вам прочту, она, она у меня вот, Здесь вот что они пишут. Мы решительным образом, пишут эти 150 крупнейших мировых ученых в этой области, мы решительным образом отвергаем циничное злоупотребление российским режимом термином геноцид. Злоупотребление памятью о Второй мировой войне и Холокосте и попытки приравнять украинское государство к нацистскому режиму для того, чтобы оправдать неспровоцированную агрессию России. Подобная риторика не подтверждается никакими фактами. Она отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто действительно воевал против него, включая российских и украинских солдат Красной Армии. Вот что они пишут. Так что, я не знаю, что там в точности э, говорила эта тетка с немытой головой, э, но ответ ей такой, и ей, и хозяину ее. Точнее, всем этим этажам хозяев, которые там над ней. Э -э, пошли дальше. Слушайте, мы полтора часа уже тут. Ну, окей, еще минут 15, я думаю. Если, если, послушайте, ну, если вы устали, ну, значит, просто отключайтесь. Что ж тебе? Типа, а я увижу по цифре тогда. Но пока цифра растет. Цифра довольно большая. Спасибо вам. Э -э, лайков довольно много. Пусть их будет еще больше, если возможно. Вам же не жалко. Я надеюсь, что кто-то и подписывается на канал. Подписывайтесь, пожалуйста, не забывайте. Хотя уже результат неплох. И активность в чате тоже меня, меня радует. Я пойду опять в Фейсбук. Вот вопрос, который я не видел. Прочту его, прочту его экспромтом. Вера Шахова спрашивает, что делать застрявшим в Европе и Америке и далее везде российским отдыхающим? Или тем, кто хочет домой. Ни самолетов, ни средств к существованию, карточки блокированы. Как кто будет их эвакуировать? Никто не будет их эвакуировать, я думаю, по большей части. Ну, какие-то будут демонстративные, так сказать, шаги. Надо будет занять позу, это несомненно так. Но в целом, конечно, никто особенно эвакуировать не будет, потому что не время, товарищ, война. Ну, как пробираться? Пока пользоваться теми немногочисленными странами, которые открыты, это в основном всякое восточное направление, там Турция, Таиланд, Эмираты, Китай, Вьетнам, как-то пытаться лететь в Кругаля, денег нет, занимать деньги, ну а как, ну война, все рухнуло, а почему вы считаете, что, Вера, я вас очень хорошо понимаю, но к сожалению нет никаких оснований полагать, что почему-то э, война вот в этом месте, не продемонстрирует своих последствий. Это и есть война. Да? Какими могут быть условия перемирия и прекращения войны? Ну, условия прекращения войны, прекращение войны. Россия уходит оттуда, куда она пришла с войной. Вот и условия прекращения войны. А какие еще Условия. Если как, чем закончатся переговоры, переговоры, ну послушайте, переговоры, мы с вами будем серьезно относиться к переговорам тогда, когда с российской стороны их начнет вести не попугай, а хотя бы какое-нибудь существо без перьев, более-менее похожий на человека. Пока попугай, роль попугая э, подписать документы, которые потом никто не станет уважать. Допускаете ли вы возможность того, что кто-то из окружения сможет переиграть шефа, повернуть историю? Нет. Послушайте, э, ну это фантазии все. Переиграть шефа. А там кто-нибудь играет? Там на сегодня никто не играет. Там нет никакой партии, которая бы там играла против Путина. Просто в какой-то момент может найтись человек, который э, рискнет который решит, причем я сейчас не говорю ни про какие там криминальные какие-то связанные с насилием э, варианты, там кого-то по голове чем-то ударить, куда-то куда там кого-то тащить, травить и всякой такой. Нет, вопрос же, это же не так делается. Вопрос же не, 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 в, не в физическом существовании чувака. Вопрос в том, чтобы перехватить инструмент управления. Ну, кто-то может попробовать. Пока я такого не вижу. Я считаю, что там человек, который ждал своего часа вблизи, вблизи Путина, всегда был Шойгу. Что от него там сейчас осталось, я не знаю. Я не знаю, в какой мере он, так сказать, окружен какими-то колышками. Да и, знаете, мечтать в этой ситуации о Шойгу это тоже как -то немножко смешно. Тот еще персонаж. Какие действия РФ относятся к военным преступлениям? Ну вот обстрел... Просто сегодняшние действия. Обстрел жилых кварталов в Харькове. Понятно абсолютно, что так вцепились в Харьков. Там попытаются устроить альтернативную столицу. Создать там второе правительство. И дальше пытаться как-то перехватывать власть. Надеялись это сделать прямо в Киеве. Прямо в Киеве куда-нибудь там залезть. Зарезать Зеленского, разогнать людей вокруг него и там же прямо вот э, посадить какую-нибудь марионетку. Ну, в Киеве не получается, значит, в Харькове. Ради этого начали бомбить жилые кварталы. Вот вам и преступление военное. Не военные преступления это когда одна армия воюет против другой армии. Это является войной, но не военным преступлением. Как только армия начинает воевать, Против населения это становится военным преступлением. Немедленно. Как убедить родителей перестать верить Скобеевой? Ну, может быть, ну, я не знаю, во-первых, сколько лет вашим родителям и в каком они, так сказать, психологическом, моральном состоянии. Может быть, не надо их переубеждать, но, может быть, надо просто окружить их заботой и любовью. Пусть они смотрят Скобееву, пусть они верят Скобеевой, пусть они отдыхают на Скобеевой, а вы их э, за ними ухаживаете, кормите их, поите их, лечите их, возите им внуков. Пусть их старость будет счастливой. Может, они тогда от Скобеевой отвлекутся. Я не знаю никакого другого выхода. Эта война еще больше разделила людей по линии за и против Путина. В семьях, в кругу друзей идет трагический, возможно, на всю жизнь разрыв. Как вы переносите это лично? Приходится ли сейчас прерывать свои отношения с близкими? Ну, с первой частью вашего вопроса я совершенно согласен. Действительно, это может быть невероятно тяжело, и разрыв, и прочее. Мне страшно повезло. Я часть большой семьи, и в нашей семье царит абсолютная согласие и понимание, и уважение. Что касается моих друзей, то у меня немного друзей, поэтому они и друзья. У меня есть знакомые, как-то, ну, со знакомыми иногда приходится, приходится отношения, ну, не разрывать, а, в общем, как-то стараться медленно сводить на них, так сказать, чтобы не мучиться самому и не мучить другого. А что касается моих друзей, то мне ни с кем не приходится ничего разрывать. Они мои друзья, мы с ними обсуждаем жизнь много лет. Мы за это время поняли друг друга, узнали друг друга и научились разговаривать так, чтобы как-то наши отношения оставались целы, а в то же время, чтобы никому из нас не было стыдно за то, что он как-то предал какие-то важные свои идеалы. Послушайте, вам может показаться, что я сейчас... Какие-то высокопарные, сентиментальные вещи, говорю. Ну нет, ну слушайте, так бывает. Бывает, что человеку и везет. А бывает, что за много лет удается выстроить систему отношений. Ну вот как-то наша система отношений выстроена. Поэтому лично у меня этой проблемы нет. Да хрен с ней, с Россией. Нет, не хрен. Россия это вся моя жизнь. Как же? Какой же хрен? Значит, что это вы говорите такое, э, Игорь Петренко? она теперь никому в мире не нужна мне нужна я думаю что вот сейчас нас там смотрит несколько тысяч человек более или менее там три с половиной тысячи я думаю что очень многие из этих людей смотрят потому что Россия им нужна вы ошибаетесь Игорь Петренко понимаю что все вопросы заданы до меня ну а вы попробуйте тем не менее Опять, возможно ли признание РФ агрессором Генассамблеи ООН на основании этого? Э, агрессором Генассамблеи ООН весьма вероятно, я думаю, что это в общем неизбежно, потому что ну, существует, э, существует э, резолюция Генассамблеи ООН, которая довольно твердо установила критерии, что называется агрессором, агрессией и кто называется агрессором. И Россия попала под эти критерии сразу после Крыма. И на основании только одного лишь Крыма. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, что первым, кто заявил об этом, первым, кто сделал официальное заявление о том, что Россия, согласно документам ООН, является агрессором, был Международный мемориал, который это сделал уже осенью, летом даже, по-моему, 2014 года. И я, кстати, думаю, что это заявление является одной из причин того, что завершилось, собственно, сегодня. У нас с вами сегодня Президиум Верховного Суда окончательно отверг апелляцию мемориала и решение о ликвидации мемориала вступило сегодня в так называемую законную силу. Оно абсолютно беззаконное, но юридическим языком это называется вступило в законную силу. Вот. И... Вот я думаю, что отчасти тогда, собственно, с этим заявлением запала какая-то важная щеколда, и э, мемориал как-то был провозглашен врагом. Э, и тогда начался весь этот процесс, который, собственно, закончился сегодня. Несомненно, Российская Федерация будет признана агрессором Ассамблеи ООН. Ну, вопрос в сроке, раньше или позже. А вот на основании этого лишить ее места постоянного э, члена Совбеза, еще раз, при нынешнем э, миропорядке невозможно. Для этого нужно радикально изменить что-то внутри механизмов ООН. А это может сделать только, что называется, мировое сообщество каким-то важным общим усилием. Для этого писанной процедуры нет, как я понимаю. Возможность непосредственного участия армии Беларуси. Ну, если это еще продлится какое-то время, будет непосредственное участие армии Беларуси, потому что армия Беларуси командует Путин, а не Лукашенко. Лукашенко абсолютно номинальный руководитель. Лукашенко в свое время проданный куплен. Лукашенко сидит на своем стуле только потому, что Путин продолжает платить его силовикам. Поэтому никаких оснований считать, что Лукашенко может иметь какое-то свое отдельное мнение относительно того, использовать или не использовать белорусскую армию. Белорусская территория, несомненно, уже используется. Есть много съемок и много э, объективной информации о том, как войска переходят через белорусско-украинскую границу. И именно поэтому, кстати, Зеленский и вся его команда отказывались и таки отказались вести переговоры на территории Беларуси. Вы, кстати, не верите в то, когда вам пропаганда в России говорит про то, что переговоры ведутся в, в Гомельской области Беларуси. Нет, они ведутся, собственно, на пограничном пункте. Они ведутся как бы между одним и другим. Вот. Так что... Э, так что... Э, вот мы видим эти войска, которые входят с территории Белоруссии. А есть ли там уже сейчас какие-то белорусские военнослужащие, в точности на самом деле никто не знает. Вполне возможно, что уже и есть. Там же никто как-то поштучно их не, не, не считал. М М э в своем отличном анализе в пятницу на ехе вы ничего не сказали об экономических причинах войны. Вода в Крыму, месторождение газа в море и на суше, они по понятным причинам не упоминают с Кремлем, но от этого никуда не деваются и представляют реальную экономическую угрозу России. Знаете, я думаю, что это стало уже... Это существующие, несомненно, факторы, вы правы, Миша Постовский, который задает этот вопрос. Эти факторы существуют, но они играют второстепенную роль. Я думаю, что давно уже фараон разговаривает с богами как-то и со своим будущим местом в истории, а главное, со своим стулом, на котором ему нужно продолжать сидеть. Он занят этим. А будет вода в Крыму? Не будет вода в Крыму. Будем мы контролировать это? Ну, хорошо бы, конечно, контролировать этот конкретный шельф. Чтобы мы, они а они, считает себе Путин, полезная вещь, пригодится. Но совершенно очевидно, что не из-за шельфа и не из-за воды начинается война. Конечно, вот это все-таки тоже важно все время иметь в виду. Что помимо разных причин начала этой войны с Украиной, еще есть громадная ошибка, громадная нелепость. Вот сыграло то, про что мы говорили, собственно, с вами все эти годы. Что человек, который сидит на президентском стуле плохо себе представляет, что происходит вокруг. Он не знает, как устроен окружающий мир. Он не знает, в каком состоянии его армия. Он не знает, в каком состоянии его служащие. Он не знает, в каком состоянии его финансы. Он не знает, в каком состоянии отношения к нему в разных странах. Он не знает, как устроены разные правила, приличия, обыкновения, законы. Он ничего этого не знает. Он считает, что он важнее, чем это все, и может это не изучать. Вот он и обознался. Обознался и обздался, что называется. Это важнейшая вещь, гораздо более важная, чем шельф. Что ему казалось, что это, что это просто. Ему казалось, что у него сильная армия, ему казалось, что его все уважают, ему казалось, что будут встречать с цветами, ему казалось, что никто не посмеет противоречить, ему казалось, что никто всерьез не обратит внимания, ему все это казалось, а в действительности этого ничего не случилось. Выяснилось, вот ему как, как сказали когда-то, что Украиной управляет клоун, что вот Украина выбрала себе комика, и этот комик теперь, значит, вот почему-то, непонятно почему, непонятно кто ему разрешил, почему-то сидит, значит, в президентском кабинете. А его, во-первых, выбрали, а во-вторых, он не комик, как выяснилось. И выяснилось, что отношение к нему гораздо лучше, чем в реальности, чем отношение к Путину. Путин заблуждался на этот счет. Оказалось, что рейтинг Зеленского в Украине не, не, не дутый, не, не сочиненный, не фальсифицированный, а реальный. Поэтому давайте не будем его называть рейтингом, а назовем его уважением. Уважение к Зеленскому в Украине, даже после того, как он очень много потерял после выборов, после того, как он принял много непопулярных решений, после того, как он много раз ошибся с какими-то назначениями, после того, как он целый ряд законопроектов выдвинул, которые в результате оказались там недостаточно проработанными. Вот после всего этого уважение к нему было существенно выше, чем уважение к Путину. А он этого не знал. А он не учил. И будучи неучим и двоечником, Разрушил страну, потому что двоечник. Поддержка Лукашенко была нужна, видимо, только для этой войны, поэтому он его терпел. Да много чего было нужно. Я думаю, что теперь мы можем видеть, как созревала эта идея. И в этой конструкции, которой захотелось, на которой захотелось сыграть фараону, в ней было место для всего, и для Лукашенко, который как-то оказался полезен, и для уничтожения мемориала, и для карательного законодательства, и для чистки среди медиа, вот всех этих бесконечных иностранных агентов и всякого такого прочего, все это... Uh, все это было таким каким-то собиранием ресурсов, но главного-то ресурса не собрал. Я не про армию сейчас, я про уважение. Вот тут-то, собственно, и выяснил, что страна изгоя и страна изгой, страна гопник, страна гопник. И когда случился решительный момент, весь мир, вместо того, чтобы как-то наполниться ощущением важности произошедшего, как-то... Важная держава решает свои вопросы как-то. Смотрите, разворачиваются процессы. Весь мир повернулся через плечо на это и сказал, опять этот э, бандюган что-то такое сплевывает через дырку в зу своих зубах. Опять этот с фиксой на кортах. Давайте уже его отлупим, что ли. И отлупили. Я не знаю, Юрий Фетисов, что такое советско-российский эксперимент по существованию большой страны без принятия общепризнанных человеческих ценностей в качестве основы жизнедеятельности общества. Он подошел к логическому концу, не было никогда никакого эксперимента. Был э, спонтанный процесс, внутри которого страна и развивалась. Постепенно отваливались э, приличия, обычаи. Нормы, законы и так далее. Знаете, это напоминает э, заключенному в одиночной камере. Вот, мне сейчас это пришло в голову. Вот требуется очень большое мужество от человека, который сидит заключенным в одиночной камере, чтобы сохранять человеческий облик. И разные люди, которые прошли через это, и вышли, и победили, и оставили нам там всякие свои мемуары на эту тему и прочее, они, э, в частности, писали, как много сил и труда на это ушло, чтобы чистить зубы по утрам, стирать одежду, э, читать, делать какие-то физические упражнения, учить иностранный язык. Э, я не знаю мастерить из хлебного мякиша или складывать какие-то особенно сложные самолетики и фигурки из бумаги, писать стихи, вспоминать стихи, которые человек читал до того, как его посадили и так далее. Такая важная работа по поддержанию себя в человеческом состоянии. К сожалению, есть гораздо больше случаев, когда человек вот так опускается, он постепенно перестает мыться, перестает следить за собой, перестает переодеваться, перестает шевелиться, он лежит и смотрит в одну точку, он забывает человеческий язык, у него отмирают какие-то навыки, у него отрастают ногти, у него как-то заводятся в ШИ, в белье. Вот это произошло с Путиным и путинской Россией. Она опустилась внутри себя. Они, она, держа себя в изоляции, утратила цивилизованный облик и дошла вот до этого состояния. Вот до этого, когда потом открывают эту одиночную камеру, а оттуда вываливается какое-то существо в трепье, с гнилыми зубами, со спутанными волосами, грязное, вонючее, разъяренное. Вот это произошло с Россией. Россия, которая сидела в этом заточении, сама себя заточила постепенно, одичала там. Это не было никаким экспериментом, как пишет мне Борис Резников. Нет, прошу прощения, Юрий Фетисов мне пишет про это. Это не эксперимент, это, к сожалению, естественный процесс, который можно остановить человеческим разумом, человеческой волей. Вот только так. Друзья, прошло два часа, я думаю, что вам надо отдохнуть, а мне надо пойти в мой твиттер и посмотреть, что случилось за это время, я думаю, что много важного случилось, надо это знать, война идет, надо быть в курсе этой войны. Спасибо вам всем большое, пожалуйста, поставьте лайк, те, кто еще не поставил, подпишитесь на канал, те, кто еще не подписался как-то этот колокольчик себе заведите, чтобы он у вас звякал в нужный момент. Подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Пархом Бюро. Я туда теперь дублирую вообще все, что я пишу, где бы то ни было, потому что я боюсь, что недолго осталось э, Фейсбуку в России во всяком случае, и нам с вами придется туда перемещаться всем. Поэтому телеграм-канал Пархом Бюро легко ищется поиском в Телеграме. Подпишитесь, вы там с гарантией найдете все, что я пишу. И ссылки на то, что я делаю. Последнее время, может быть, вы обратили внимание. Я довольно активно стал работать в Ютубе тоже. У меня появился такой жанр реплика в сторону иногда эта реплика бывает, вот собственно вчера я записал длиннющую, 20 с лишним минут, иногда она бывает там 5-10 минут по всякому, но в общем есть тоже такой способ разговаривать с вами, я буду разговаривать но телеграм-канал здесь играет важную роль такой связующий такой, связующего элемента для всей этой структуры, подпишитесь а, и на YouTube канал подпишитесь обязательно тоже там будет этих реплик все больше и больше и будут Парные разговоры, у меня есть уже несколько предложений, довольно любопытных, от разных моих друзей, а другим друзьям я буду предлагать, так что и этого тоже будет в ютюбе немало. Всего вам хорошего, будьте здоровы, доберитесь домой, все кто далеко от дома, уезжайте работать, лечиться, учиться, те кто мечтает уехать. Поступите так, как вы хотите распорядиться со своей судьбой. Я вам желаю, чтобы у вас это получилось. Ну и берегите себя, заботьтесь о родителях, как-то не забывайте про детей. А дальше, ну что, будем надеяться, что в какой-то момент начнем строить заново. Не достроим, наверное, но начнем строить. Счастливо. Это был стрим Сергея Пархоменко. Всего хорошего. До пятницы в эфире «Эхо Москвы». До свидания.